0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. Estamos transitando una serie relacionada con el ser siervo de Dios y en lo que eso representa y en lo que eso significa a ojos de Dios, y en lo que nosotros debemos aprender que debería significar a ojos nuestros. El disparador de esta serie fue justamente que me invitaron a enseñar a un grupo de 20 personas que iban a asumir una responsabilidad de liderazgo, diáconos o diaconisas, o, o líderes de grupo, todos iban a asumir una responsabilidad de liderazgo. Y entonces yo les dije, esto, ¿con qué fin lo hacen? ¿Lo hacen con el fin de eh, cumplir con un mandato del pastor?, ¿lo hacen con una vocación de servicio pensando en que pueden actuar e influir sobre otras personas como un líder lo hace? ¿o lo hacen porque sienten que a través de su tarea están siendo agentes de transformación del mundo? De pronto pensar en que un eh, hombre o una mujer de una pequeña iglesia del de el Gran Buenos Aires pueda eh, influir de tal modo, de cambiar el mundo, resulta poco razonable a ojos de hombres. Sin embargo, voy a, voy a explorar entre hoy y mañana tres eh, ejemplos que me parece que son dignos de, 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 de respetar. Dos de ellos son bíblicos y el tercero es de un vendedor de zapatos común y corriente y sin formación eh, académica ni siquiera terminado su estudio secundario. Cuando pensás en participar en la misión del mundo para redimir a un mundo perdido parece realmente una tarea eh, inalcanzable. Es como que uno se encuentra a los pies de un edificio de 30 pisos de alto y debería subir esos 30 pisos sin que hayan escaleras ni ascensores. Y uno ve eso demasiado grande como para poder asumir el compromiso de subir por el propio esfuerzo. ¿Puede una persona común redimir a un, hombre, a un mundo perdido? ¿Puede una persona común transformar el mundo? ¿Puede una persona común ser agente de transformación del mundo? Hay un maravilloso pasaje bíblico. Ayer hablábamos de, de Elías. Y el apóstol Santiago, el apóstol Santiago en la carta que escribe en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vos eh, repasalo, yo te pido que revises este pasaje y que lo vuelvas a releer otra vez, porque hay mucho para descubrir en, eh, en él. La descripción que hace Santiago de este Elías, que como decíamos ayer, pudo demostrar delante de, de todo el pueblo y del rey y de la reina de Israel en ese momento quién era el Dios verdadero solo, en completa soledad y enfrentándose a 850 profetas de Baal este hombre no era un superhombre no era un superman de hace dos mil y pico de años atrás Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los secretos los secretos son que no obró por su propia fuerza, sino con la convicción venida de Dios. Y esa convicción viene a partir de una oración ferviente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró ferviente, fervientemente para que no lloviese. ¿Tenía Elías el poder de, de tener el clima, de cambiar el clima? Por supuesto que no. Era un hombre como vos y como yo. Pero el secreto estaba en su oración. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este poderoso hombre de Dios era una persona común, como tú o como yo. Un hombre común y corriente, pero cuando oró, Dios le respondió de una manera milagrosa. Elías no tenía ningún don ni poder inusual. Esto es lo que tenemos que entender. El ser siervo de Dios no te da un poder o un don sobrenatural. El ser siervo de Dios no tiene que ver con que se puedan hacer cosas extraordinarias por mérito de uno mismo. El ser siervo de Dios es tener la capacidad de entender que uno debe menguar para que crezca Cristo en nosotros y para que sea Él quien obre las maravillas que esté decidido a obrar para cambiar el mundo. Ciertamente, Elías no tenía poderes sobrenaturales. Se humilló para ser siervo. Se humilló para ser doulos. Se humilló para ser esclavo de Dios. Obedeció todas las instrucciones que Dios le dio. Y él obró a través de Elías para influir en toda una nación a fin de que se reconciliara con Dios. Un hombre común y corriente, que pudo cambiar el mundo, y un hombre que cayó en depresión, y un hombre que se vio en la necesidad de esconderse, y un hombre que se sintió perseguido y que deseó la muerte, y un hombre que sintió que su vida no servía para nada, pero su oración y su actitud de siervo lo llevó a obrar maravillas que hoy en día todavía seguimos reconociendo como admirables. Hombres y mujeres comunes, Elías, eh, Pedro y Juan en Hechos de los Apóstoles también hablan de eso. Pero esto lo quiero dejar para mañana, para que podamos dedicar también un ratito a navegar todo esto maravilloso que pasó con estos dos hombres. Dos hombres incultos, dos hombres eh, sin formación académica, ni siquiera de aquel tiempo. Seguramente ni siquiera habían recibido la formación rabínica en la sinagoga, pero estos hombres fueron capaces de transformar el mundo en el que vivían. Vamos a dejar aquí por hoy, yo creo que necesito eh, aprender mucho y que estoy aprendiendo mucho a partir de entender cuál es el verdadero significado de lo que Dios está esperando de mí como siervo de Dios. No es una cuestión de títulos, no es una cuestión de un sello de goma puesto en, en una hoja con una firma, no es una cuestión de una tarjeta de presentación personal que dé una chapa. No se trata de eso. Se trata de una actitud donde uno puede entender con plena convicción que lo único que está haciendo es ser siervo, esclavo del Dios Altísimo, una servidumbre que permite que Dios opere a través nuestro. Mi nombre es Héctor Spacarotela y grabé este audio desde la ciudad de Río Gallegos en el extremo sur de Argentina.